0: Ricos y Famosos es una producción de Notify Podcast, presentado por Gamba Media y Parque Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ricos y Famosos en su tercera temporada. Estamos con los amigos de Parque, por supuesto, en las instalaciones de Gamba, para hablar de un cóctel que remite a México directamente. Pipi Yalur, presenta vos. la
1: es la michelada, te queremos un montón. Sé que es polémica, que hay gente a la que quizá le puede hacer un poquito de ruido. Eh, creo que a ambos no, nos encanta, ¿no?
0: Muy rica la michelada, sí, bien fresca para el verano.
1: Bueno, la michelada lleva. Primero necesitas un vaso muy grande, como medio eh, obscenamente grande. Tipo, si es un florero, va,
0: ¿no? Ah, bien, bien. Me refiero eh, a que. Polémico, pero vamos. Sí,
1: pero digo, me, me refiero al, al. Mucha sed. Lo que pasa <risas> es que le vas a tener que meter una lata de cerveza. Bien. Y las latas de cerveza en México no son ínfimas. Entonces, eh, al vaso lo lavías, que significa que le pones en el borde una mezcla de sal, pimienta, generalmente para que se pegue le pones limón o lima, tajín puede ser. Uh -huh. Eh, tenemos una versión cordobesa de Tajino, no?
0: Así es, el mandinga, que para aquel interesado lo puede encontrar en Comete un Viaje en Instagram. Arroba es, un muy viaje. Rico, es muy rico ese taje. Eh,
1: Se puede conseguir acá para que hagan sus propias, sus propias micheladas. Con todo eso lavías el vaso y le pones hielo, cosa que uno no hace normalmente cuando Con toma cerveza. cerveza. Eh, y adentro, magia. La magia es una mezcla de salsa picante, que puede ser tabasco, pero puede ser chipotle o puede ser alguna otra salsa picante que te guste más. Eh, sal pimienta, capaz que un poquito de jugo de limón, salsa inglesa, jugo de tomate y una lata de birra helada.
0: Bien, bien. Bien cargado, ¿eh? Yo no sabía que tenía tantos ingredientes la michelada.
1: ¿Cómo lo tomás vos?
0: Es que no me lo preparo, lo he pedido en...
1: ¿Pero qué tenía?
0: Cocteleras. Y tenía, sí, tabasco, eso es clave, eh, tajín y bueno, y mucha sal gruesa.
1: Ok, pero no tenía nada rojo.
0: No, salsa de tomate. Ah. Puede que lo haya probado, pero...
1: Ok, vamos a tener que desambiguar, porque una cosa es la chelada, igual en México, hay, como depende de la zona, la chelada es lo que yo te acabo de nombrar sin el jugo de tomate. Que es cerveza con tabasco, eh, alguna salsa tipo inglesa y el labiado, limón y hielo. Eso es una chelada. Y una michelada vendría a ser eso con jugo de tomate, pero en algunas zonas de México no le dicen michelada, sino que le dicen ojos rojos. Poético nombre,
0: Sí, sí. En, en, conozco lugares al que ojos rojos le llaman a otra cosa.
1: Mira vos, bueno, eh, salgamos de ahí velo velozmente eh, Dicen que es un gran trago para la resaca La verdad es que para la resaca lo que hay que hacer es comer fruta y tomar agua Pero eh, hicieron un marketing un poco alrededor de, de que es un gran trago para, para tomar de resaca Yo lo que diría es que es para tomar de día
0: Para tomar de día y aclaremos, cerveza rubia siempre
1: Ah, sí, 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 sí. No sí,
0: cerveza sí. roja, no cerveza negra, cerveza rubia.
1: Sí, y generalmente cerveza rubia industrial lata. Ah,
0: ¿Vas a lo más... No o sea, artesana?
1: No, generalmente vas a lo más simple. En los lugares en los que yo la he tomado, eh, son lugares en los que son de comida popular y, y te traen tu vaso con toda la mezcla. Y la lata de cerveza, que a lo sumo podrás elegir cuál de las marcas de cerveza más populares rubias querés eh, y te servís. Y es como, para mí, es ya siento un poquito la arena abajo de los pies mientras hablo.
0: No, y además, a riesgo de caer en el cliché, queda muy bien tomarse una michelada acompañado de unos taquitos al pastor o unos burritos. Eso hay que decirlo también.
1: Es un. Es el perfect serve. Dirían, como, como dicen con el whisky, es el perfect serve de, de unos taquitos. Eh, acompañarlos con, con una buena michelada bien fría.
0: Y además, el, el, no solamente, a ver, corregime si me equivoco, no solamente se necesita una cerveza industrial, sino también una cerveza suavecita, porque si tiene un sabor muy pronunciado, ya con el resto de los ingredientes, eh, comienza a ser muy invasivo el sabor de la cerveza. Es mejor una cerveza, llamémosle más neutra.
1: Sí, generalmente son las, las cervezas lager de super, de supermercado, claro. industriales. van re bien. Sí, esas son las que, las que a Ramil van. Y es un poco un, una curiosidad eh, tomar cerveza con hielo en la vida, ¿no? Uno Es algo que uno no hace. Eh, pero acá como lo estamos mezclando y ya entramos en el territorio cóctel, en el territorio cóctel queremos hielo y queremos mucho hielo, así que a que rebalse y vaso lleno de de hielo. A mí me pasaba que eh, yo viajé unas cuantas veces a, a México, que fue como mi primer gran amor de viajes. Eh, y fui, creo que fueron ocho, nueve años seguidos de vacaciones. Y mi primera noche era ir a un lugar que se llama El Fogón, en, en Playa del Carmen, uh -huh. y pedirme una michelada y unos cuantos tacos al pastor, no voy a decir qué cantidad. Eh, y, y ya era como, ok, estoy en México.
0: Claro, claro. Eh, porque no es solamente... México no entra solo por los ojos, sino también por la barriga, como le llaman sí, ellos. Sí,
1: tal cual. Y
0: ya que estamos hablando de grandes amores, porque te escuché decir que México es uno de tus primeros grandes amores, uh -huh. eh, también te escuché pronunciar mucho un verbo muy interesante que es labiar, ¿no? Labiar el vaso. Si te pregunto, Pipi, si tuvieras que utilizar ese verbo en un ámbito distinto al de la coctelería, eh, ¿en cuál lo
1: utilizarías? Lo utilizaría en el ámbito de... Eh,
0: ¿Por qué te pusiste roja? Eh?
1: Lo diría como, por ejemplo, una especie de forma de rebosar. Ajá, <risa> <risa> Recuerdo Mírenla esa, esa vieja
0: publicidad de hacerse la milanesa, ¿no? Sí,
1: sí, sí, eso. Uh -huh. Me, me parece que salí con una elegancia...
0: Está bien, es decir que vos, por ejemplo, no sé, en un poema no utilizarías la
1: Yo no soy muy fanática de la poesía, soy más de la gastronomía, así que me quedo con lo de la milanesa más que con la lírica.
0: Además, tres taquitos al pastor son un poema en sí mismo, ¿no? Como un Son haiku. poco, son, poco. Haiku, son un haiku. Son un haiku, yo <risas> claro. te digo,
1: en todo caso soy más de los sonetos, digo, con, tre con tres taquitos al pastor no hacemos nada.
0: Está bien, está bien. Eh, algo que, te, que me quedó también... Mientras te escuchaba Y que te quería consultar Dijiste que A diferencia de otros No sé Otros cócteles Que hemos hablado En otros episodios En otras temporadas Que este, Se beben Igual En los países En los que en los que fueron creados Es interesante esto De las distintas regiones De México ¿No? Pero ¿Qué es lo que le cambian Específicamente? Más allá de incluir tomate Salsa de tomate no
1: Bueno eso es una cosa, pero también muchas veces se le incluye, eh, no, no salsa de tomate, sino una bebida que se llama Clamato. ¿Escuchaste hablar? Nunca. Clamato es una mezcla de jugo de tomate y salsa de ostras. Más saladix, más salado. Eh, esa es una de las versiones por ahí más playera todavía que, que ya se consigue hecha la mezcla. Como es ostras y, y tomate mezclados. Eh, y es loco porque es, es una bebida que quedó como muy asociada a su país de origen, ¿viste? Uh -huh. Como que no es muy usual que vos vayas a un bar en otra parte del mundo y te pidas una michelada. Capaz que te la saben hacer y todo, pero, pero nosotros creo que la elegimos por el valor afectivo de, de, que tiene para nosotros, en mi caso, relacionarlo con vacaciones.
0: Y además creo que es la primera vez que en este podcast hablamos de un cóctel que lleva cerveza, porque sí. no hay muchos cócteles con cerveza. Y otro detalle <coughs> es que no solo hemos, eh, es la primera vez que hablamos de, de cócteles con cerveza, sino que es una bebida que está muy, asociado a, muy asociada perdón, a beber más de un vaso, con la michelada. Eh, porque por ahí más de dos es, queda, queda medio fuerte, ¿no?
1: Es, es mucho, principalmente porque te estás tomando las latas de cerveza que generalmente son de 470 y pico, uh -huh. de 470 y pico mililitros. Es medio un, un número. Eh, pero bueno, en, en México se toma mucha cerveza. O sea, como tiene un consumo de cerveza muy grande, eh, yo soy, soy más de tomar menos porque, porque piso un corcho y ya estoy como tocando la banquina, eh, entonces recomendaría no beber demasiado. Eh, lo que sí me parece eh, y sostengo es que es muy de beber de día.
0: Eso te iba a decir. Un es, cóctel.
1: Te, ¿Sabes muy qué? Nunca lo hiciste. Próbalo en un brunch. Mira. Porque acá, capaz que vas a un bar y no lo conocen, o capaz que vas a un bar y sí te lo preparan y qué sé yo. Pero son ingredientes que ...no son tan complicados de conseguirlo... ...lo puedes hacer en tu casa... ...y lo acompañas con un brunch un domingo... ...me parece un buen plan...
0: ...absolutamente... ...y de hecho estamos tan poco habituados... ...al menos en, en nuestro país, en Argentina... ...a beber la michelada... ...porque hay que... es raro que te inviten a comer algo... ...a unos amigos y que te preparen la michelada... Digo, ...tiene que ser alguien que haya viajado a México y eso... ...está tan poco incluida en la cultura... Que me cuesta, no sé, encontrarla en películas este, o en canciones por fuera de la cultura mexicana. O sea que también es una virtud eso del cóctel, ¿no? Estar muy arraigado a sus raíces eh, de, donde, de donde nació el cóctel.
1: Sí, 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 ni hablar. Y además me parece que como para destacar una cosa más... Es de, de la gastronomía mexicana algo replicable. Viste que hay muchos uh -huh. ingredientes que a veces son difíciles de conseguir o que acá no hay o que cuesta hacerlos, qué sé yo. La michelada te la podés hacer con los ingredientes que conseguís acá, que eso está buenísimo, es replicable, te lo podés preparar, es fácil. Así que en su, en su próximo brunch lo prueban y nos escriben para y contarnos. nos cuentan qué
0: tal. Y de hecho yo voy a hacer un pequeño crossover para invitarlos a escuchar ...otro podcast que la tiene de protagonista Pipi Yalur... ...en este caso con Romy Viola... ...que es El Amor Vence al Ocio... ...en el que siempre tienen un ingrediente polémico... ...y en uno de los episodios justamente es el cilantro... ...que bueno, es este un condimento clave en la gastronomía mexicana... ...y me parece que este cóctel se presta mucho para el, eh, digamos, para el amor o el ocio... ...porque es cerveza con picante, con sal... Que no es para, apta para todos los paladares, pero yo creo que una vez que entras en ese mundo te seduce por completo. Eh, se yo, presta para labiar.
1: Yo, sí, 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 se presta para labiar. Y con esa gran frase. Perdón, vamos, lo
0: quería decir lo Sí,
1: quería. sí, está muy bien, está muy bien. Con esa gran frase vamos por terminado este episodio. Muchas gracias, Jo.
0: Gracias, Pipi.